1: 极
0: 客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是六岁的时候就立志想当科学家，结果成了主持人的徐栋。我是从小就当做主持人，结果成了科学家的曹宇。今天我们请到的是中科院国家蛋白质科学中心的研究员、研究组长曹宇，他是一位生物学家，这个主攻的领域呢就是蛋白质。你是什么时候？开始想要就是从事科研的了
1: ，我、嗯、们大概是十几岁吧，小学毕业到初中顿、嗯、悟了，觉得
0: 主持人没什么好玩的，嗯
1: 、呃，发现自己确实没有这个天赋，<笑>也是
0: 终于了解了自己的缺点啊。那个时候就开始觉得这个科学是非常有意思。对
1: ，那个时候呢，宣传也很多，科学家多么高大上、嗯啊，国家的需要，人民的需要，这些宣传肯定是对的。嗯、但是呢，我也我也知道这些话语呢，对很多人来说是很难打动他的内心的，嗯，对吧？真正投身科研事业，很多人呢都会考虑一些比较实际的问题。最简单的话就是就业，我毕业后是会立会失业，嗯、或者收入我会不会穷的在同学会上抬不起头来？<笑>这样的事情呢，其实是很重要的。嗯、呃，一提到科学家呢，大家心目中呢可能有很多的形象出来，方面聪明博学，好像神通广大的样子。嗯。但另一方面呢，形象比较邋遢，说话颠三倒四，跟人家没法交流。但是呢，生活呢清贫。实际上后一部分呢。可能是大家不愿意做科学家的原因，嗯，因为谁都想自己生活过得稍微好一点、嗯。我们科学家有这么一个形象呢，可以说是跟过去这段时间啊，影视的工作人员不懈的努力是相关切、<笑>密不可分的。把它包装成这样脸谱化会比较好玩，脸谱化会比较好玩、嗯。但是呢，呃，这虽然是一个呃扭曲的形象，但是在一部分也显示了科学家确实在过去一段时间呢，在我国的这个经济生活中，并不是占有很好的地位、嗯。呃，原因呢，其实蛮复杂的。我们国家在建的初期呢，百废待兴，我们需要是建设者。那段时间呢，作为工人那是非常光荣的事情，而且是也是很实惠的事情。然后呢，改革开放了，这个我们发现工厂里堆积东西卖不出去，嗯，呃，大家呢又买不到自己想要的东西。这个时候呢，流通者代替生产者就成为一个在社会上占有比较重要的角色，商人啊，做银行业的人啊，甚至连物流的，嗯，都是一个怎么说呢？啊。
0: 比较让人羡慕的，这个 A 的东西放到 B，B 的东西放到 A, 放到 A、嗯、这样这样的一个
1: 流通流通者是非常重要的。嗯、呃，所以说过去几十年呢，做从事这些行业人呢，收入比较高，地位也算是蛮不错的。现在我们是面临这么一个经济的新常态。嗯，我们可以看到呢，我们的国家经济总量是很大了，但是呢，经济结构上呢，技术含量呢又偏低，在国际分工中呢，我们占的话语权不高。比如说一个苹果手机呢，我们的工厂只能挣几分钱几毛钱，而现在设计者呢大把的银子挣着。另外一方面呢，我们这么一个工业结构呢，也导致了一些很大的，比如说环境问题、发展问题。所以说呢，我们就继续转型，怎么转型呢？就是大幅度的提高经济中的科技含量。所以说在这样一个时期、这样一个背景下呢，我认为呢，研究者。将取代前两者呢，成为一个占了一个相当重要的地位、嗯。所以说，呃，在这种情况下，我认为在科学家这样一个职业呢，以后就业空间和收入来说呢，不会太差
0: 。嗯，而且实
1: 际上你去看历史上呢，很少科学家被饿死的。<笑>呃，即使牛顿啊、爱因斯坦啊、嗯、这些人晚年生活都过得相当不错。啊我们人类齐心合力饿死了一大批的艺术家、科学家呢，还好还好，
0: 我们的生存力还比还算比较强的。嗯，呃，所以说曹禺其实这个也对自己未来一年的收入可以买五六台你刚刚提到的那个设备，还是充满着信心的。啊。<笑>这个其实是说到了，其实你觉得就是在现在这个时代，这个科研它是一个非常有潜力的，这个“潜”其实是双关一个职业。对，对嗯，那么你觉得他从事这样一个职业好不好玩呢？
1: 呃，从事也是一个比较有意思的事情。嗯、呃、嗯，怎么说呢？现在网络段子很多。我看过一个段子，说高中毕业的时候呢，那是我们人生的最巅峰的时期。嗯，那个时候我们能够求导数、列三角啊，呃，制氧化、通电解、熟悉元素周期表。嗯，这个文能够分析小说结构，武能够计算电磁感应，这东西我们都会做。但是高考一过、啊，就全还回去了。刚过来这些敲门砖就完回去了。啊、这个说话是有点夸张，但是不可否认的是，大学一毕业呢。很多人发现，过去受的十几年年教育就算是白费了，能用上东西真是太少了。嗯，能拼爹的拼爹拼，拼不了爹的话，就要拼一些啊海外的招数。嗯，呃，这个矛盾很多。不过否否认呢，现在很多教育机构呢，没有真正面向社会，没有自我更新，确实呢，传授了一些过时的或者无用的知识技能。嗯，这一点呢，其实很好指责。每个人都会指责，从出租车司机到政府高官，我们都提出很多很多的理论去指责我们的教育机构。但是我们也可以看到呢，我们很多大学教出的人才。源源不断地供给了欧美的发达国家，嗯，这个原因很简单留在国内呢技能用不上，要穷死；但是呢，走出去做个，比如说，即使是技术研发人员、科学家，活的确实还不错。从这个角度上呢，我们的教育是落在落在社会后面呢，还是我们的这个社会落在了知识经济这个发展的主流后面呢？这是一个其实蛮值得商榷的问题。呃，但不管这个问题答案是什么呢，我先想说的是呢。听这段广播的，尤其是年轻人，如果是你对于你知识的巅峰期呢，早早的出现在高中，出现在大学，而不是在三四十岁那个时候呢，人的智力体力结合最好。如果你对这样一个矛盾有这么一点点遗憾的，你不舍得你这个拥有的技能呢，就这么一点点的被遗忘的话呢，你确实可以考虑做科学这个领域去继续发展。为什么？以我自己为例子，前面提到高的技能我不一定全会啊，但是呢，我作为一个生命科学者呢，我研究生物大分子的时候呢。首先，基本的生物常识我也具备，对吧？嗯、即使鸡压是压，我至少得分得清楚，对吧？<笑>然后呢，我在工作研究的时候呢，化学原理不能丢。像 pH 值，像计算等电点这些东西呢，我绝对不能丢光。嗯，拿到样品我去光源采集数据的时候呢，起码的一些物理学常识是，我们还是得有的。我们需要用到什么样的波长？怎么样调制一些波长？嗯，或者是呢，我需要用什么样的角度去采集？这个我这晶体有怎样对称性？我应该采集多少张才能够完成我的数据？嗯、然后是获得数据之后呢，我需要运行程序计算结果。你数学的话，你也不能广会加减乘除，然后呢，写科研论文你得会英语，英语向国家汇报成绩或者是申请基金的话，你中文也非常强大才行。这样的话，你会发现呢，几乎在高中、大学学的每一项知识呢，你不仅不能丢，还要不断的强化、嗯。就说你永远是处于这种学习和发展的状态
0: ，就不会像我们经常会觉得啊，以前学的某些技能好像都浪费了。对，像这些敲
1: 门砖的话，你必须随时放在包里头，嗯、是不是？就拿出来拍一下才行
0: 啊。所以说，这个感觉好像就是值回当时的这个读书的票价了。对，学的知识都用得上，可以这么说。嗯，好。那其实很多人会觉得，这个科研它是不是一个比较枯燥的事儿？对，这个科研呢，其实最有意思、最难
1: 忘的东西呢，是在于它。其实蛮刺激的一个事情，嗯，其实我也想跟大家讨论一下，就是做科研有什么样的东西可以知，或者自己自己的体会，嗯，或者是跟朋友去分享、嗯，对，去刷个朋友圈什么炫耀、嗯嗯、一下，我们总不能总是刷美食啊、嗯、或者是旅游对吧？科学家都是有虚荣心的，那、嗯这个而且非常。蛋白质什么的吗？你可以，呃，刷个蛋白质结果什么倒是还可以。<笑>理性描述这个事情是很难的，我可以跟大家描述一下科学家是怎么嗨起来的一个场景。嗯、好，比如说你是我，你是一个结构生物学家，你需要。帮助大家看到某一个非常重要分子的结构。嗯，你花了两三年的时间纯化样品、优化大分子性质，啊，好兴致勃勃的跑到光源吸收数据，有一次次的失败而归。终于呢，有那么一次。你的样品给出了非常完美、高质量数据，嗯，于是你疯狂的根据数据进行计算，就像是好莱坞影片面对着计算机跳动，你不吃不喝的人，嗯，或者是在计算某个银行金库密码，或者是你要解码某一个间谍名单，叮叮啪啪啪，前面屏幕在不停的跳动，你在那和祈祷或者在那
0: 就一个很典型的场景，这个是你们经常经历的，经常经历的，嗯
1: ，然后呢，某一个时间，比如说早上，有可能晚上，但是十有八九是在凌晨两三点钟，嗯，你的屏幕不跳了。然后屏幕上就闪烁着一句话：“我找到了一个解，这个解是唯一的解。”你打开了这么一个解，你看到浓密的电子云下勾勒出蛋白质完美的结构。它也许呢、嗯、是某一个邪恶的病毒正在准备侵入人体，也许呢是某一个高效率的酶抓住了底物正在往上装个甲基啊，装个双键什么样的东西。就这时候那个巨大幸福感呢，那真的是无法替代。其实呢，我们也许有人说嘛，某某行某业，大家其实都有这样的情感、嗯。比如说你。你刚刚签了一些个大单子，对吧？拿到一个大客户、嗯嗯，或者是呢，你刚刚呢拿到你心心仪的新房的钥匙，嗯、或者是你签签掉了你心爱的人的手，对吧？嗯、这些都幸福感都是有的。我说后面说这些幸福感呢，是很多人都会具有。比如说，每天我们都有成千上万的商业合同在签署，嗯、每天有成千上万的新房被发售，成千上万的人人选择在一起，对吧？你在经历这种幸福的时候，你自己心里也清楚，有很多人在经历相同的幸福感。嗯、但是你在搞科研的时候。你在做出某个科学突破的时候，那个时候那一瞬间，你可以跟自己说：“我在这一秒，我是世界上唯一的洞悉这样一个生命的奥秘的人
0: 。”你可能是第一个看到这个图景的。人。对
1: ，我是第一个看到通过看到这个图景洞悉了这样一个生命奥秘的人。其他所有的人，包括其他的科学家，在这一刻，嗯、对，这东西聊我、嗯、都不如我聪明、嗯。那么这种领先世界的感觉呢，可能是作为
0: 科学家是最大的回报。这种想想会非常的过瘾。那你是怎么怎么能够确定这个就是你第一个，你是这个独一无二的可以看
1: 科学家互相之间还是要分享进展的。大家谁在解决什么样困困难的问题、嗯，大家互相还是心知肚明的、啊。因为现在这个互联网的世界呢，嗯、每个人在做什么事情
0: 都是知道的。所以说，就是你能够确认，如果说你看到了那，而实际
1: 上我在解析某结果，结果肯定在每天的不停的去看进展，看是不是被别人抢了先、嗯、这种人。<笑>这个心态啊。对
0: ，那么这个大约多久能够有过一次这样的？特别爽的时候
1: ，这个分人而异嘛。我运气比较好，大概过去的，嗯、呃，五年当中呢，我解析了四个这样一个结构。所以说，但是我是运气非常好的，已经算很多的了。对，已经算是很多了。嗯、呃，像有的人呢，可能，但是有些重要的蛋白结构需要你投入更大的精力、更长的时间，十、嗯、年、二十年去解析个结构这样的故事呢，非常的多
0: 。到现在四个，这个算多的，花了五年的时间。嗯、呃，
1: 这个算是略略微超过平均水平
0: ，略微超过平均水平，也就是说平均一年多。才能有这样一次，然后其实大量的时间还是，呃，是需要。耐住性子，对对，需要耐住性子，比如说你说这个、不停的面对失败，切那个蛋白质的这个晶体，对，这是
1: 其其中挺蛮重要的一个步骤。啊、当然了也有很多相同的困难的步骤需要克服
0: ，也有很多这个重复性的事情得不断的
1: 去做。对，其实呢，呃，在重复中你还要不断调整参数，去改变这个重复性。你既然要重复它，你就不希望能够永远的待在这个低水平，你总是想通过重复来改变以前、嗯，改善它的，比如说结构也好，比如说数据的性能也好，就像这东西啊，你都要不断的前进才行。
0: 嗯，但还真的是，这个科学家绝对不是一件单纯靠好玩就可以支撑下去的。对，其
1: 实面对科作为科学家最重要的素质，呢，是你怎么去面对失败、面对成功，大家都很喜欢、嗯。但是呢，怎样去克服你失败给你带来巨大挫折感，是作为科学家必的。社会出现可
0: 能花了这个几个月的时间准备的一个东西，结果发现这个结果是错的
1: 。呃，不不一定是几个月，也可能是几年。几年，对，有的科学家也可能是发现十几年之后自己的某一个设想被验证是错的，<笑>这个更加太正常了
0: 。嗯。今天其实和曹宇聊到这儿、啊，好像忽然更加的这个深刻了啊！刚开始的时候，这个呃气氛是比较欢乐的，现在呢，可能更多的人开始有思考了。还剩下一些时间，那么我们交给网友，进入问题来了，听听看网友都有什么样的奇怪的问题啊？问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的是中科院国家蛋白质科学中心的研究员、研究组长曹宇、啊、曹宇呢是一位生物学家，主攻的领域呢是蛋白质的结构。LifeWorks 他就问了，因为其实前面我们也聊到了这个胶原蛋白，好像有一些人会对他有一些误解。那么他就问，呃，这个蛋白质还有哪些误区能给大家科普一下吗
1: ？误区蛮蛮多的，其实呢，嗯、呃
0: ，举个比较。普遍的例子吧，我们
1: 知道现在市面上有很多不同的蛋白粉在售卖，嗯，这些蛋白粉卖的价值还是相当的高的。但是我们知道，蛋白质实际上在食物中呢是比较常见的一种材料，嗯、呃，吃肉、吃豆腐、吃鸡蛋。都本身能提供非常大量的蛋白、这个，那个说
0: 蛋白粉吸收快啊，见效好啊，吸
1: 收快见效好，实际上是跟你的自己的呃烹调水平有关。你把肉炖烂点，其实吸收也是蛮快的、哦。就我们要多吸收点蛋白质，就是把肉炖烂就行。蛋白质本身呢，需要到体内被消化。嗯，你吃生肉的话，它消化速度会显然会慢得多。你要吃做的熟一些的肉。哦哦它的消化速度会快很多，也不会对你肠胃道产生很大的压力。我们人类之所以学会了利用火、啊，能够区别其他的物种，嗯、就是说我们会把食物烹调熟了去做，所以我们就能更好的吸收蛋白质，对，能够更好吸收蛋白质。另外呢，必须说明的就是呢，蛋白质也不是越多越好。嗯、蛋白质的消化呢是需要靠肾脏的巨大努力、哦。如果你吃蛋白质过多呢，会对你的肾脏造成很大的压力。所以，所以蛋白粉吃多
0: 了就会对肾造成压力。任何一种蛋白吃多了都会,只要白都会。
1: 而且呢，像鸡蛋这样比较便宜的食材呢，嗯、更适合作为一个蛋白质的来源，你、哦、不需要去花很大的价钱去买，就像吃药一样去吃蛋白粉，这样是，不是很
0: 理性、嗯？其实这个关于这个蛋白质啊，我我也想加一个问题，就是很多人。会比如说那个弄一点什么胶原蛋白涂在脸上啊，或者拿个鸡蛋清涂在脸上，就是美其名曰是这个帮助皮肤这个什么修复啊，让皮肤变得更好。这个有道理吗？人皮肤能吸收蛋白质
1: 啊、呃？我必须说明，这个人体吸收这些外来蛋白质小分子，主要是在胃肠道，胃肠道，呃、或在皮肤表面上，应该是只会把你的毛孔堵住。<笑>能够让皮肤吸收它吸收它的话，至少这样的科学理
0: 论呢，我还没有看到、嗯嗯、啊。所以说就是。比如说弄点这种这个鸡蛋清什么抹脸这个的、呃，可能就是短暂的在表面会有一些这个物理的反应。呃
1: ，你可以向你表面的各种细菌提供了很强大的营养，他们倒是可以吸收掉。<笑>
0: 那这个像这个胶原蛋白这个东西，它是完全没法吸收的吗？还是说这个我们补充了再多，呃，能够自己能够这个生产出多少，这个跟吃没有关系？
1: 对，呃，实际上呢，这是由你本身的基因决定的。嗯，所以说，与其你去找说胶原蛋白去买这么东西，不如你去跟你的爹妈谈谈，为什么把你生的<笑>、呃、胶原蛋白合成
0: 能力这么差？还得,还得穿越一下回去对吧？<笑>一个叫专注奉献的网友问说：，呃，我是一位立志成为生物学家、物理学家或化学家的初中生，我现在应该干什么？其实呢，我这当然可能比较另类。嗯，你作为初中生的
1: 话，最主要的是要锻炼身体。嗯。嗯你想成为生，不论生物学家、物理学家、化学家，身体好是非常重要的。你需要充沛的精力去维持一次思考，你又需要这种啊、呃、强健体格去做实验、去写论文，这些都是需要啊、呃、身体素质的。所以他现在该做的就是每天这个早
0: 起。我相信
1: 他既然愿意去做呃科学家呢，他本身的专业知识他是不会
0: 落下的。所以说我只想提醒他，嗯、身体其实也很重要啊。其实有这种想法的这个孩子，应该是已经具备了比较强的这个知识
1: 。我相信他不会去呃不看书、不读报、不不去做题。但是呢，我想提醒他，嗯，呃，身
0: 体是科研的本钱。嗯，搬砖的老王问啊，生物专业好就业吗？赚钱吗？他估计这个说，比如说我是不搞科研、嗯，我学生物这个方面。生物专业呢，在过去是比较不好就业的，尤其是在
1: 本科毕业，基本上除了考研之外呢，只能去做一些比较技术含量比较低的工作、嗯。呃，只能说在未来一段时间，由于我国的生物产业的发展，这个世界制药研发领域向中国的这个转移呢，生物行业会比以前呃好就业一些。但是呢，在未来的几十年之内呢，生物行行业，我认为尤其是本科毕业的人来说，还是偏难的一个就业的行业。
0: 所以，就是生物这个专业，以你的这个建议，倒是建议就是学历往上读一点
1: 。啊、呃，这个几乎是必须的，就要马上读点。几乎是必须的对。本科生，呃，对于生物专业，尤其在生物制药公司里头，呃，只能做太多的基础性的工作、嗯。我相信呢，呃，如果大家希望能够在职业发展上更上一层楼的话，可能还是需要更高的学历才行。嗯，就是。我并不是唯学历论，但是呢，在这个行业里，就是目前现状是、这个、有博士，最好是博士。有博士还是需要的、
0: 嗯。上海东北某高校生，他问。科研和赚钱，你觉得矛盾吗？呃，科研和赚
1: 钱以前在我国是比较矛盾的，造原子弹不如卖茶叶蛋呢。这个是大家都常说一句老话，而本届政府从中央政府到地方政府呢，所做一个重要的事情呢，就是把科研与赚钱的关系呢，从南辕北辙变成殊途同归。这实际上呢，也是在我们上海市的科创中心建设的这二十二条意见中呢，也得到充分体现。无论是税收政策和科技成果的这个收益分配上呢，我们都有了最近有了比较大的改善。所以呢，我认为科研和赚钱呢。
0: 在未来一段时间呢，是越来越契合的这两个事情。嗯，那以你自己个人呢，你觉得就是在从事科研的同时，呃，能够这个顺手把钱赚了？我
1: 所研究的领域呢，还是比较偏向于基础。虽然我也有生物呃制药研发的这么一个计划，但是呢，这还要看我本身的研究计划的发展。现在这种情况下呢，嗯、我不能说我现在一定要专注科研，先得专注科研、啊，做好了科学，科学自然会
0: 回来去照顾你啊、嗯。科学会照顾你，对，科学会给你更多的饭吃，对。哎，张北海问了这个问题，我觉得挺好玩的。说预防感冒，很多人都会在家里熏醋，这有科学依据吗？能不能给大家科普一下？嗯、呃，不能，不能
1: 。感冒或者上呼吸道感染呢，主要是病毒和病菌引起的
0: 。你空气中低
1: 浓度的醋酸呢，不会对其存活造成影响。其实呢，反而是对你呼吸道上皮细胞刺激更大一些。嗯、所以说。嗯，大家尽量不要做熏醋这样的事情，我认为是没有任何科学
0: 根据的。也就是说，其实就是在空气中的这种这个醋酸，它是不可能可以杀死浓度太低。如果它能够杀死病毒和病菌的话，它肯定能够杀人所以说，感冒的时候别在家里熏醋了。嗯
1: 、呃，喝水、吃药、休息、嗯
0: ，这是感治疗感冒的一个最主要的方法、嗯。这喝醋什么的也没用啊，喝醋的也没有什么用。海马问说：“这个蛋白质好像现在在这个医药的这个领域的这个应用前景是比较广的，这方面能跟大家科普一下
1: 啊，对，实际上呢，呃，我们知道药物呢以前主要分为两种，一类是小分子药物，比如说阿司匹林啊，嗯、像氟哌酸这样的药物，但是呢。呃，最近一段时间呢，小分子药物的开发呢，遭遇了比较严重的瓶颈期。就是说，能够发现的小分子药物似乎已经发现完了，而蛋白质呢，则是一个丰富的、多变的呃药物库，它里面可以有各种各样的形态各异、执行不同功能的呃蛋白质，可以拉出来做药物。呃，一个比较简单的药物就是抗体药物，比如说吧，癌细胞。身体里如果一旦出现癌细胞呢，就是一个非常不好的现象，有可能会导致人的死亡。那么现在就是可以针对癌细胞制作不同量的抗体，抗体呢也是一种蛋白质，它可以识别不同的分子。呃，我们知道，呃，有一种癌细胞，它表面呢经常会有大量的呃蛋白质分子叫做 CD 4 7出现。这个 CD 4 7呢，实际上它的英文名字叫做“别吃我”，嗯，它是针对人体免疫系统的，它可以把自己化妆成,成善良无害的细胞，这样的免疫系统呢就去把它忽略掉。呃，然而。我们针对 CD 四十七。啊、呃，来去开发出有特殊作用的抗体分子，就可以把它这个标志物遮盖掉、嗯。这样的话呢，可以帮助免疫系统重新发现这个癌细胞。哦、这样的话就可以对它进攻，把它杀死。就把这
0: 伪善的那个面纱给揭掉。对，
1: 这就实际上是呢，这就是抗体药物的一个例子。嗯、有很多很多的抗体药物正在是作为、呃、癌症药物呢，逐渐的进入市场。嗯，这些药物的这个分子的这个块头就非常的大。对，这药物分子块头非常大，而且我们知道这些药物基本上都靠注射进去的。啊、嗯，因为吃下去其实就会分吃,吃下去很容易被。被分解，注射进去呢是比较好的一个途径。
0: 嗯，这个是未来很,很有可能，就是生物医药就会往这个方向去分。目前已经
1: 有相当多种的抗体药物已经进入市场，而且呢，嗯、呃，占有市场份额呢正在逐渐的扩大
0: 。有可能以后我们生一些病，就更多的是得打针，而不是吃药了。
1: 呃，打针吃药可能是结合，但是大部分的药物的话还是要靠基本上目前来看呢，还是呃靠通过血液来进入细胞来杀死。
0: 这种药物的这个成本会比较高吗？这
1: 种药物和小分子药物一样，成本都是蛮高的。嗯，呃，因为实际上我们在吃一种药，可能觉得，哎呀，这个药为什么这么贵？嗯，但是呢，你也知道，药企呢开发药物呢，它不可能只开发一种，它要开发一百种，一百种一般物可能只有一两种才能成功。嗯、那么这前面九十多种药物失败的成本也会加入加入到这个药物的上面。所以并不是说
0: 本身这个药的原材料成本。对，本身原材料不会这么贵，而
1: 蛋白质药物呢，由于最近开发的比较成熟，规模化越做越大，它的成本呢，呃，降下来呢，也是指日可待的一个事情。嗯
0: 但，但是总体而言呢，还是比较贵的一种东西、嗯。但如果说药它本身不赚钱，也不会有那么多药企有那么强烈的欲望。对，我们必须让这
1: 些开发企业有
0: 动力去做这样的事情。嗯、有一种贵的药物，总比没有药物强。考不能停，这个是个学霸嘛？他问你说，当一个科学家是一种怎样的体验？
1: 当科学家呢，不是一种体验，嗯，是很多种不同体验的非常复杂的组合。你能在构建理论体系当中呢，能体验一种贵族式的这种高冷，嗯，但是呢，你再去拿拿出来去验证和测试这种理论时呢，可以体验这种搬运工式的艰辛。有时呢，你能感受到那种做出准确的预言被实验证明是一种作为先知一样巨大的这个俯视世界的感觉。但更多呢是你提出假设，然后被数据无情粉碎之后呢，就像你被砸了挂他的碎碎面先生一样的茫然或无助。总而言之呢，它是一种面向未来、面向未知、永远迎接挑战的这种体验。嗯，太棒了。
0: 那今天也非常感谢一位非常幽默、非常有趣的科学家走进我们的极客秀，来自中科院国家蛋白质科学中心的研究员、研究组长曹宇。啊，相信今天听了节目之后，可能很多的立志成为科学家的朋友应该去跑步了啊，应该去锻炼身体了。好，谢谢你。本周的极客秀就是这样，我是旭东，咱们下周再见。